0: Todo el cálculo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics.
1: Nothing more to report with regard to food shortages. Yes, we did re 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 talk about food shortages, and uh, and it's going to be real. The, the price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well.
0: Hola no financieros, vamos con otra semana más Ya la, la voz dice, ya está ahí, ya está casi recuperada, yo creo que sí, ¿no? Bueno, aquí teníamos a Biden eh, Lo bueno de Twitter es que está todo y llega antes que a ningún sitio Lo malo, pues que hay tanto que es fácil saturarse Yo ya os digo que tengo ganas de Semana Santa ahora empiezo a tener la cabeza saturadita Vamos a tirar esta, lo que queda, pero, pero cuesta bueno, yo lo que intento hacer es eh, suelo estar atento a ese primer tuit que sale que hablan de algo distinto, ¿no? Intentar captar esa tendencia o esa narrativa y en cuanto lo ves un poquito claro, yo ya vengo aquí y os lo suelto, ¿no? Sin embargo, esta vez no ha sido el caso porque la verdad, lo llevo oyendo desde hace meses y me costaba creer esto de la escasez de alimentos mmm, costaba, porque sonaba conspiranoico, como catastrofista, como dices, pero esto realmente va a pasar, ¿no? Y eso que... Lo habíamos ido comentando, llevamos ya casi un año hablándolo en el Stonks. bueno, antes era el fin de Paul con Greg, comentaba los datos del mercado y decía, es que esto suena a que viene guerra, ¿no? O suena a que los chinos ahí comprándolo todo. Pero dices, pero, pero va a venir una guerra, ¿no? Ahora es fácil decirlo, pero hace un año lo pensamos y decíamos, pero, pero va a venir una guerra, va a pasar esto, va a haber problemas en, el, en los alimentos. Costaba, ¿no? Costaba. Hasta que de repente pues te llega Biden, como hemos oído, y directamente te te habla de que va a haber problemas, de que la escasez de alimentos va a estar ahí, que las sanciones a Rusia no solo afectan a Rusia, sino a Europa también, lo cual es curioso porque es una manera de decir, también nos las hemos puesto a vosotros, ¿no? O sea, a mí me ha sonado a eso, a se las hemos puesto a Rusia y también va para vosotros, por traidores, ¿no? Suena así un poco, eh, os, os las coméis. En fin, hasta el Financial Times se hacía eco de este problema de, de la escasez de alimentos, para entender bien la situación, pues voy a recurrir al genial post que publica esta semana, este fin de, perdón, Dumber, que es una newsletter muy interesante que se llama Farmers on the Brink, donde explica esta tormenta perfecta que se monta. Hay que decir que es principalmente, está analizado en Estados Unidos, pero nos sirve para entender un poco toda la situación un poco global. En España lo bueno que tenemos es que somos productores de alimentos, entonces tampoco digo que estemos a salvo porque bastantes y algunos, algunos oyentes sois agricultores pues ya decís yo igual el año que viene no, no cultivo tal y como están las cosas, ¿eh? aquí no se libra a nadie porque esto va a a todo el mundo, pero vamos a ver esta tormenta perfecta. El resumen es que eh, pues se alinean todos los factores para que se produzca una tormenta perfecta en torno a los alimentos. Eh, en parte, ya te lo imaginas, ya lo hemos venido comentando, el COVID, la cadena de suministro, la crisis energética y ahora la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque ya no es Ucrania, es toda esa zona el peso que tiene en el suministro global de granos, en ¿no? la producción de ciertas materias primas que son importantísimas para la agricultura. Además, no es que tengan un peso... Un porcentaje importante. No, no, es que tiene un peso muy grande. En algunos casos es el 50% de la producción mundial de algunos granos o de algunas materias primas. O sea, no es moco de pavo. Claro, esto pues lleva a una espiral al alza de precios y escasez de producto que se retroalimenta de una materia prima a otra, de una energía a otra, al transporte, a la producción, forzando a que, pues eso, muchos agricultores, muchos ganaderos, muchos productores digan, mira, yo... Es que no, o sea, esto no, no, me, no es que no me salgan los números, es que ni a la de tres, es que me voy a arruinar, ¿no? Paro de producir. Con, con lo cual, eh, la espiral se retroalimenta, ¿no? Se, se, vuelve, se generan más tensiones. Bueno, en la newsletter os dejo un gráfico que alguien se ha currado. Es que eh, Internet es la leche, ¿no? Entonces, eh, Dumber publica esta, el, el, esta newsletter, este post, y alguien coge y lo resume todo en un grafiquito de todas las cosas que están interrelacionadas. La verdad, bastante chulo que no? Pues te lo voy a contar yo ahora. Vamos con el primer orden, ¿no? La, la, la primera relación de, de efectos o de, o, de, o de materias primas que afectan, ¿no? De las, yo he dicho las materias básicas, básicas, ¿no? Porque son, eh, vamos, más básico que esto, no hay nada, ¿no? Y empiezan a poner en jaque toda la cadena alimentaria. El primero, de hecho, de esto ya hablamos, los fertilizantes. ¿Qué pasa? Que están compuestos por potasio, fósforo, nitrógeno y amoníaco. Eh, entre todos, pues principalmente el amoníaco, pero el resto también se deriva del gas natural, entonces, eh, claro, ya sabemos qué ha pasado con el gas natural, se ha ido por las nubes, por lo tanto, el, el amoníaco se ha triplicado su precio, eh, perdón, en los últimos 12 meses, se ha triplicado el precio, eh, respecto al potasio, otro dato, Bielorrusia es el tercer mayor proveedor mundial, el tercero, y está controlado por el estado, pero es que el segundo mayor proveedor es Rusia, Daros cuenta, es, ya, ya no es solo la energía, es que estamos hablando de, de los fertilizantes. Siguiente, el glifosato, que es un herbicida que está creado por Monsanto, eh, muy controvertido, muy polémico, parece ser que tiene problemas para la salud, pero bueno, como esto de Monsanto es una cosa muy bestia y muy grande de, estos que de los que se dicen que manejan los hilos, pues bueno, esto está aprobadísimo y se sigue gastando a tope, ¿no? Eh, y su uso es mayoritario y es esencial pues para el control, para el control de las plantaciones, ¿no? Como herbicida. ¿Y qué pasa? Pues que está compuesto de materias muy similares a los fertilizantes fósforo, nitrógeno y amoníaco, con lo cual estamos en la misma situación. De hecho, como comentan en la newsletter, el glifosato viene a ser una especie de de nuevo fertilizante, ¿no? De nos vamos a crear nuestro propio fertilizante y así pues lo comerciamos nosotros, ¿no? no lo, con, con su patente y toda esta historia, ¿no? Estas jugaditas que nos conocemos. Claro, hacen una, una, una reflexión interesante, dice oye, ¿se podría pasar de herbicidas? Dices, oye, pues paso esta temporada sin herbicidas y eso que me ahorro. Y, y en, el, en la newsletter comentan que sí, pero claro, eso descontrolaría un poco la tierra, ¿no? Digamos que por lo que explican... Al aplicarle estos herbicidas, pues tienes controlados los parámetros de crecimiento y todas estas cosas. Eh, si lo quitas, pues como que se descontrola. Y volver a recuperar el control de la tierra, más o menos, eh, hablando de una manera simplificada, eh, pues puede costar muchos años. Al final, lo mismo, pan para hoy, hambre para mañana. Nunca mejor dicho. Pero es que sigamos. Eh, más cosas. El diésel. Aquí hay poco que explicar, salvo el siguiente detalle. Dices, ¿cómo que el diésel? Porque es que las refinerías usan gas natural para producir hidrógeno, que a su vez se utiliza para quitar el azufre del diésel. Es decir, la subida del gas natural ha hecho que este proceso sea prohibitivo. Daos cuenta como en el centro de todo, en el centro está eh, el gas natural. Pasamos a segundo orden, que son pues otras de estas cositas que están favoreciendo a la tormenta perfecta, que hace que encaje y pero que no te las esperabas, cuando las piensas sí, pero en ese momento dices, ¿y esto va a afectar? Pues vamos a verlas, la escasez de chips, ¿qué sucede? Pues que reparar y mantener la maquinaria pues es más complicado, eh, hablan en la newsletter mencionan a un tipo que dice, mira, dice no puedo conducir mi, mi tractor de medio millón de dólares porque no tengo un sensor, no tengo un sensor que a lo mejor vale 40 dólares, con lo cual ¿Esto qué hace? Pues mmm, se separa la producción y aumentan los costes. Lo poco que sacas sale más caro. Otra cosa inesperada, además probablemente esta es la más inesperada de todas en todo este jaleo que hay montado en el mundo. La escasez de mano de obra. ¿Qué hace? Añadir, a la, sube al alza los costes y aumenta la discontinuidad de la producción. Te faltan obreros, pues no produces. El impacto de la mano de obra, como he dicho, sí que me parece que esto va a dar para estudios sesudos cuando todo esto pase. Y sí que parece, diría que es una especie de cisne negro, porque esto sí que no se lo esperaba nadie, ¿no? O se te podía esperar cualquier cosa, ¿no? La inflación, eh, no sé qué, no sé cuántos, pero nadie se esperaba que iba a haber una escasez de mano de obra como la que hay, que lo que hace es aumentar los costes de todo, porque hay menos manos, se tiene que pagar más caras, y por lo tanto, más inflación y más de todo. Y por último, y no menos importante en todo este jaleíto, es el propano. Eh, ¿Qué pasa? Que los niveles de almacenamiento de este combustible llevan en niveles bajos mucho tiempo Es decir, más presión todavía aquí Pero es que la importancia del propano es que eh, se usa masivamente para secar granos Todos los granos de trigo, de maíz, de soja, arroz, canola, avena Ya digo, sobre todo en Estados Unidos prácticamente el 80% del, de los granos se, se secan en, con, con esto Con pues en secaderos, con el propano Y pues eso, la tormentita perfecta y lo comentaba hace unas semanas, pero es y ahora ha vuelto a salir, la importancia de Rusia, Ucrania, ahora también menos Bielorrusia y algún otro por ahí, en el mercado de granos global. Es decir, energía y granos en, en tensión. La tormenta es perfecta. El tema es que ahora nos damos cuenta de que la jugada va más allá de la energía y llega hasta nuestra mesa. Y es que ese es el shock. Las cosas como son, no estamos preparados para vivir una guerra en nuestra ciudad como están sufriendo los ucranianos. No te lo imaginas, debe de ser durísimo, eh, y no estás preparado porque no te lo imaginas. Pero aún así, creo que estamos muchísimo menos preparados para pasar hambre por desabastecimiento. Y los mimbres, como estamos viendo, están, están puestos, están ahí preparaditos. Es algo que hemos dado siempre por hecho, que va a haber comida, y tal y como pintan las cosas, igual no. Ya digo, suena loco, suena conspiranoico, igual luego al final... Esto no ha, no ha sido para tanto, pero hasta Biden lo dice y sabemos que este lo que dice, ahí parecía bastante cuerdo. Pero es que además, por si fuera poco, en China están volviendo a confinar a Mansalva. Bueno, en China todo es a Mansalva, las cosas como son. Shanghái puesta en confinamiento para llevar eh, un testeo masivo de toda la población. Estamos hablando, creo que es unos veintipico millones de, de personas. Más, eh, durante este confinamiento, todas las empresas, factorías en Shanghai van a estar cerradas eh, o est van a estar cerradas, ¿vale? Excepto los servicios públicos y, la y el suministro de comida. No solo en Shanghái, sino en algunas otras regiones que hay por ahí. Claro, aunque desde China dicen que mantendrán los puertos abiertos 24-7 para intentar dar salida a todo, las cosas como son, esto se traduce en que los problemas de la cadena de suministro van a continuar. Luego más escasez y precios al alza. Aunque bueno, hay quien le ve el lado positivo. Porque dicen, bueno, debido al cierre de China, a los confinamientos de China, pues el precio del petróleo cae, ¿no? Como, bueno, un poquito de menos presión inflacionista. Eh, sí, es verdad, los últimos días el petróleo ha caído, pero bueno, esto quizás es una manera de, de bueno, vamos a motivarnos. La cuestión es la siguiente. Si China se cerró a calicanto en la pandemia erradicó el COVID, que es lo que decían. Tenía un sistema de rastreo súper eficiente, vacunas... Aquello parecía que estaba todo controlado. Y ahora lo tienen que volver a cerrar todo, una de dos. O mintieron en su momento y no lo tenían todo controlado, o mienten ahora. Y esto es una manera de meter más presión en la cadena de suministro cuando ellos están ya aprovisionados de todo. Lo que decíamos siempre, China dice, ves y créetelo. Un saludo a Pere Jornet, que, que paga cañas y, y gildas. Gracias, Pere. Y en la parte Startupera, hoy Instacart. Vale. Una noticia interesante, la, la startup de delivery de supermercados, tienen ahí agregados un montón de esto americanos, ¿no? Que sí... Si, eh, Costco, wholesale, etcétera, pues desde ahí puedes comprar, además va muy enfocado a frescos, ¿no? a comida pues de, de supermercado, eh, reduce su valoración de 39 billions a 24 billions para así poder captar talento. Esto es llamativo, interesante. Interesante también por el momento en el que sucede, porque las startups tampoco son ajenas a la incertidumbre global. Es verdad que como sector de inversión, van bastante a su bola, va bastante descorrelacionado, etcétera. Y aunque el mundo vaya mal, pues ellos pueden seguir haciendo su marcha y esas cosas. Pero aquí vemos un punto donde también se ven afectadas, porque al final la incertidumbre global es la incertidumbre global. En este caso, además, más que por la necesidad de levantar dinero, porque al final la mayor valoración, más dinero tienes que captar, más difícil, etcétera, lo llamativo es por la captación de talento, ¿no? Y es que una de las formas de contratar en el mundo startup es pagar una parte en metálico y otra en acciones. Eh, bien sean por bonus o como complemento salarial. Aquí también depende del tamaño de la startup. Cuando es una startup muy inicial, que no tiene pasta, pues paga lo que puede, el mínimo, un poquito más en salario. Y el resto dice, mira, yo te lo doy en acciones. Pero claro, la posibilidad de esa startup de llegar a petarlo y que esas acciones valgan muchísimo. No, hay muchos casos de, de gente que, empe que empezó a trabajar en una startup al principio y pues son millonarios, pues es más alta, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de startups ya muy consolidadas con unas valoraciones altas, pues claro, mmm, aquí ya pueden haber dudas. Es verdad que, la que darle participaciones a los empleados es una manera de involucrarlos y de motivarlos, ¿no? Con vistas a lo que he dicho, si la startup se revaloriza mucho, si curras y sacas esto adelante, pues esto valdrá muchísimo y trabajar aquí te habrá hecho de oro. Pero claro, si el empleado percibe que le han dado unas acciones sobrevaloradas, entonces espera que estas acaben valiendo menos el día de mañana. Dice, esto es muy probable que el día de mañana cuando me quiera salir y me quiera cambiar las acciones, pues igual me den la mitad. Fijaros lo que le pasó a Delivery Hero, eh, perdón, y a Globo, ¿no? Que vale la mitad del acuerdo en el que estaban. Y claro, si las acciones que me vas a dar yo considero que están caras, y la pues por lo tanto la motivación para fichar por esa compañía se reduce. La verdad es que mola pensar que empleados rasos, que simplemente es pues, un programador y ya está, pues que tengan más idea de valoración que los financieros y los inversores, ¿no? Que, que lleguen a forzar a decir, no, no, dame acciones más baratas que no me creo tu valoración. Es cuanto menos llamativo. Conclusión, mejor cobrar en cash y si te dan acciones, que sea un bonus o un extra de algún tipo, ¿no? Pero que sea un un, un opcional, un extra, ¿no? No, 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 tu, no tu sueldo del día a día. En fin, nada más. Hasta mañana. Yo una cosa, Como le decía, que muchos dicen: Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta.
1: estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y
2: hasta la economía. back some these big things that you? say on the world stage, keep getting walked back. What's getting walked back? It made it sound like, just in the last couple of days, uh, it sounded like you told U.S. troops they were going to Ukraine. It sounded like you said it was possible the U.S. would use a chemical weapon, and it sounded like you were calling for regime change in Russia. And we know... None of the three occurred. None of the three none occurred? None of the
1: three. Mr. President? You, you interpret the language that way. I was talking to the troops. We were talking about helping train the troops in that are the the ukrainian troops that are in poland that's with the context i sat there with those guys for a couple
2: hours that's what we talked about so when you said you're going to see when you're there you were not intending i to was referring
1: to with meeting with and talking with the uh, ukrainian troops who are in poland
2: and when you said a chemical weapon use by russia would trigger a response in kind
1: a a Hola,
0: no financieros. Volvemos con Sleepy Joe Biden, aunque aquí está bastante espabilado. El tema es que los periodistas, pues, le intentan torear un poco, y es que se presta, ¿no? Cuando va diciendo una cosa, titubea, esa forma tan... no sé. Esos deslices que tiene, pues claro, ellos, aunque no quieran, pues se ven obligados o se lo ponen a huevo para apretar, ¿no? Y le dicen, oye, has dicho que si los americanos iban a entrar en combate, que si iba a haber una respuesta. Y entonces Joe, pues, como buen político, dice, ah, es que no lo habéis entendido, ¿no? Que no quería decir eso, que es que no ha ocurrido eso exactamente, lo de siempre, contexto, pues verdad explicación, es que no lo, no lo, no lo habéis cogido, os habéis quedado con, solo con una parte, ¿no? Y claro, primero deja entrever en, a lo que le hace referencia el periodista, pues que las tropas americanas intervendrán, pero luego dice que no, que es que simplemente están entrenando en Polonia las tropas ucranianas, ¿no? Pero sin embargo, al final cuando dice bueno, pero si hay un ataque químico biológico eh, ¿habrá respuesta? Y dice bueno, sí, tal, aquí sí, ¿no? Esto ya, es ese juego parece, la verdad es que los americanos llevan tiempo dando la, ganas, dando la sensación de que tienen ganas de que esto vaya más, de que se lie gordísima, ¿no? Por alguna razón esa, parece que lo estén intentando La verdad es que la excusita de las, del ataque químico, que ha empezado a salir hace unas pocas pocos días, tampoco mucho más, pues suena a las famosas armas de destrucción masiva. Es de, bueno, mira, eh, vamos a buscar una excusa para entrar de alguna manera. Sin embargo, de momento las cosas se están, entre comillas, relajando. La noticia salta desde Turquía, que es donde están negociando rusos y ucranianos. Por un lado, Rusia está dispuesta a permitir que Ucrania entre en la Unión Europea eh, siempre, y siempre y cuando pues deje a un lado de la OTAN, la OTAN. Y al mismo tiempo Rusia ha empezado a retirar las tropas de las cercanías de Kiev. Esto dicho también por oficiales de inteligencia americana. Bueno, mmm, bueno de momento, pero pongámosle un asterisco. Acordémonos cuando las estaban retirando y a los pocos días eh, cogían y atacaban y entraban en Ucrania. Por su parte... Pues Ucrania estaría dispuesta a no entrar en la OTAN si cuatro países le garantizan la seguridad. Y estos serían Israel, Canadá, Polonia y Turquía. Bueno, así están las cosas. Parece que las mmm, negociaciones estas pues avanzan. Eh, pues Ya están a lo mejor un poco cansados de tantas hostias, tantas leches. Pero bueno, ya sabemos que esto es un juego y hay mucha información, desinformación. Es un juego de ajedrez. Y a saber. Pero bueno, de momento, pues con, este, con, esta, con esta información, pues las bolsas han continuado su marcha alcista. Una marcha que ya habían empezado hace unos días, cuando quizás ya empezaron a descontar que podría haber algún acuerdo, aunque aún tardase en llegar. El petróleo y el oro corregían y las acciones subían y los bonos, pues los bonos siguen cayendo. ¿Eh? y siguen habiendo movimientos en los bonos que no cuadran es decir suben los tipos de interés y cae el, el precio eh, y es que el move o el move como lo quieras decir que es el vix de los bonos pues este sigue subiendo mientras que el vix que es el índice de volatilidad de las acciones está desplomadísimo en los 19 20 una cosa bajísima claro en el esto es llamativo porque es un movimiento que no cuadra con los otros y ya sabemos la importancia del mercado de bonos. Ayer leía que los bancos centrales están muy por detrás de la curva, behind the curve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van muy tarde en subir tipos para frenar la inflación. En teoría ellos tienen que... Eh, una de sus funciones es el control de los precios, jugar con los tipos de interés y evitar que las cosas se desmadren, pero las cosas están desmadrando como vemos cada día por datos, a pie de calle, etcétera, y muchos dicen que van muy, muy, muy por detrás de la curva. Esto quiere decir que no están cumpliendo su propósito. El mercado, por su cuenta, eh, pues ya descuenta eh, no sé ni cuántas subidas de tipos de interés. La última que he leído es que eran casi 8 subidas, eh, cada, cada día le añaden uno más, ¿no? Quizás, pues sí, es que pues, si van detrás de la curva y tienen que y, y dando por hecho que se pondrán al nivel, pues tendrán que subir mucho, ¿no? Por esa razón, pues... Diría que se siguen vendiendo los bonos, suben los tipos en los mercados de renta fija porque para qué se van a esperar, para qué van a esperar a, a la jugada de la Fed. Recordemos que en el mercado de los bonos es donde se reparten los caramelos porque con la deuda no se juega. Y vamos con los ETFs, los ETFs del VIX. Estábamos hablando de volatilidad, la volatilidad de los bonos es el Move y la volatilidad de las acciones es el VIX. Bueno, la semana pasada comentaba la parada del VXX, que es este ETF de Barclays, que como no le salían las cuentas, dijeron, bueno, dejamos de emitir eh, participaciones del VXX, lo podéis comprar y vender lo que hay, entonces se desconectaba totalmente del VIX. Eh, el mercado de la volatilidad está tan petado y para que quepa más gente, pues hacen falta más productos, productos del estilo del VXX, que luego pues, siempre acaban dando problemas, siempre. Eh, Volatility Shares, que es otra compañía de emisión de ETFs, pues ya tiene listos dos nuevos ETFs de la volatilidad. El S-VIX, que es un short, es decir, es corto de volatilidad, apuesta a la caída de la volatilidad, facilito, facilito. Y el U-VIX, que es un 2X long, o sea, es decir, vas largo de volatilidad por 2. Nada, un apalancado, un inverso, cositas fáciles para una cosa muy fácil, entre comillas, que como es la volatilidad. Recuerda que estos productos eh, funcionan hasta que los emisores, como el caso de Barclays, pues deciden que, que no les compensa y ya está. Y entonces en ese momento, pues eh, se deshacen de él y arreando. Aunque luego dirán que no y ahora dirán, no, no no te preocupes que esto ya no, volver, ya no va a volver a pasar y ahora estos nuevos que hemos sacado, pues el método de cálculo y valoración es mucho mejor, con un mejor risk profile, mucho más ajustado, bla, 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 bla. Y por cierto, volviendo a Barclays, más detalles del, del tema este, de, de, de este VXX que habían paralizado la emisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los listos de Barclays vendieron más participaciones del ETN, que es una versión, un estilo de ETF, es un exchange trade note. Vendieron más participaciones de las registradas, vendieron más de lo que tenían, por así decirlo, ¿no? Enseñ o crearon más, ¿no? O sea, oye, teníamos. ¿Cuánto? Un tres veces más. Ahí es, ahí es nada, ¿no? Eso que te pones a vender y se te va de las manos. Es como, eh, pues no sé, coges un estadio de fútbol de 50.000 personas y vendes 150.000 entradas. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Esto es, el, esto es el mundo financiero. ¿Qué pasa? Que ahora les toca recomprar todo ese exceso al precio inicial, lógicamente, ¿no? Es lo, lo mismo, que pasaría? Oye, me has vendido una entrada y ahora no puedo ir al estadio, me devuelves la pasta tal y como toca. Eso les va a acarrear unas pérdidas de 450 millones. Y esto es lo que alguien decía, imagina la mierda que era lo que estaban vendiendo, que han tenido que recomprarlo al precio inicial, etcétera, ¿no? Bueno, pues movidas de bancos, Si es que estos siempre tienen alguna por ahí, siempre. Y siguiendo con movidas de bancos, un buque requisado en Filadelfia por transportar 20 toneladas de cocaína que están valoradas en 1,3 billions, pertenece a JP Morgan. Eh, según aduanas, es el mayor barco confiscado en 230 años de historia de la agencia, de la agencia de aduanas, ¿no? El barco es propiedad de JPM Asset Management, que a su vez lo tiene alquilado a MSC, a la, a la supernaviera. Pero ojo, esta es solo responsable de la tripulación y de las operaciones, ¿no? Bueno, aún así, tampoco echemos, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Eh, ambas compañías no son objetivo de las acusaciones, no, no, no va a ir nada contra ellos, ¿no? Pero... Nos viene muy bien para ilustrar hasta dónde están metidos los bancos con sus movidas, ¿no? Y cómo uno es el propietario del buque, se lo alquila a la otra empresa, pero esta solo es responsable de la tripulación y de las operaciones, y el otro a saber qué historia tiene por ahí metida. Y oye, igual a lo mejor, pues una parte del cargamento, una pues va por ahí por un offshore. Este tipo de movidas, movidas de los grandes bancos que, que no son ángeles, ya lo sabemos. In Jamie Diamond we trust. Y... Para cerrar este podcast llamado Movidas, pues otra movida que aún colea. Eh, estamos hablando de lo del de London Metal Exchange, ¿no? El, el mercado de metales. Hace unas semanas, pues cancelaban unas trades, ¿no? Unas operaciones, el tema se ha ido de madre, eh, ponía en una posición muy complicada a un productor chino de níquel, la contraparte era OJPM, y entonces decían, mira, vamos a deshacer las operaciones y aquí no ha pasado. Pues han vuelto a la carga. Han vuelto a hacer otra vez una jugada muy parecida en la que, bueno, han llegado al acuerdo, de decir, mira, eh, las, las, las operaciones del día 24 de marzo, es decir, otras, eh, nada, las dejamos como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Es como, oye, mira, vamos a perder los dos, ¿por qué no deshacemos la, todo hacia atrás? Eh, aquí hemos ganado todos y para adelante. Movidas, movidas de, de mercados financieros, de las que molan, este es el salseo potente. Otra información importante respecto a LME, la publicaba José Luis Cava y la verdad es que, eh, pues bueno, da para la, conspira, ¿no? la, la, la conspiración y estas cosas, ¿no? Eh, el Partido Comunista Chino, es decir, China, es el dueño de LME, del London Metal Exchange. El, pagaron un precio altísimo a los, a los británicos, tal precio que ellos no podían rechazar, eh, nada más y nada menos que... 180 veces eh, por encima de la relación de precios-beneficios, o sea, una auténtica barbaridad. Evidentemente los ingleses no lo podían rechazar y evidentemente ahora vemos que los chinos sabían que no importaba pagar 180 veces más. Esto es lo de siempre. Los chinos siempre dispuestos a comprar y nosotros siempre dispuestos a vender bien y mal al mismo tiempo. Y para cerrar, como el episodio de hoy se llama movidas de bancos, pues una buena movida, literalmente. Movida literal, de, de, de fiesta, de marcha. El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, pinchará como disjockey en el famoso festival americano Lola Lollapalooza. Tal cual. Eh, bueno, esto es algo que leí por Twitter hace algunos meses y es que parece ser que entre CEOs y financieros así americanos tal... Pues es bastante habitual el ser DJ, son tienen bastante esa afición la tienen bastantes Y internamente muchos se llaman DJ no sé qué, DJ no sé cuántos, DJ no sé menos Por eso, si vais a Twitter, veréis alguna que otra cuenta que se llaman DJ tal Y dices, pero si este no es financiero, bueno, es como una, una jerga, una coña que tienen una afición Pero ahí lo tenéis, dándole al Tecno en el Lollapalooza al David, a David Solomon Y nada, el curso de opciones le quedan poco de días para subir de precio. ¿Por qué? Pues porque vamos a sacar el curso de coberturas para que podáis cubrir vuestra cartera de una manera sencilla y fácil. Ha quedado de cuña profesional, pero no me la había preparado. Me ha salido tal cual. Bueno, vamos a hablar de de movidas, cripto, que en cripto es que siempre es una movida y es lo que es divertido. Un Bored Ape, que son los monos estos que se han minteado, se han puesto de moda, unos de los que más boom le han dado al tema de los NFT, pues un Bored Ape eh, valorado en 350 mil dólares se ha vendido por 115 dólares. Se comenta que puede haber sido un error porque habían ofertas mm, cercanas al precio de los 350 mil dólares. Pero vete tú a saber, esto es el Wild Wild West y a saber qué historia hay ahí detrás. Igual está marcando el pico de la burbuja NFT. Burbuja porque aunque los NFTs tienen mucho futuro, pues cualquier dibujo de cualquier cosa de una piedra pues se está vendiendo en los cientos de miles y esto pues es, un, esto es de, de, de burbuja loca. Y ojo, mmm, me decían por Twitter, ¿esto es el sinónimo de burbuja o no? A la siguiente noticia... El Corte Inglés lanza BitCore, su propio exchange de criptomonedas en asociación con Deloitte. Pues yo diría que sí. Eh, ¿Qué quiere hacer el Corte Inglés? Aprovechar sus 11 millones de usuarios poseedores de la tarjeta de crédito. Ojo, 11 millones. Se dice pronto. 11 millones es un cuarto de la población española tiene la tarjeta de crédito del Corte Inglés. Eso es potencial, pero 11 millones de usuarios que yo diría de un perfil conservador en su mayoría. No sé, a mí últimamente en varias noticias que van saliendo por ahí, la verdad es que el corte inglés parece que va bastante perdido. Pero oye, pues si es que cualquiera lanza un exchange y cualquiera compra y vende criptomonedas, no hay burbuja. Y hacía tiempo que estaba callado, eh, él y muchos. Claro, cuando Bitcoin cae todos en silencio, meten la, mete la cabeza debajo de la almohada, debajo de la alfombra y desaparecer. Cuando empieza a subir un poco, enseguida salen a fardar. Ah, tal vez, es que a dar la nota, ¿no? ¿Lo veis? Ja, 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 es que ya os lo decíamos, etc. Y no hay mejor dando la nota en Bitcoin que Michael Matt Saylor. Porque sigue estando como una maldita regadera este tío. Bueno, su empresa es MicroStrategy y tiene una subsidiaria llamada MacroStrategy. Ojo a esta pantalla porque ya se comentó que había movido gran parte de los bitcoins que había comprado con MicroStrategy, los, compra los había movido a MacroStrategy, a modo de pantalla, para protegerse, etcétera. ¿no? Cosas de estas que dicen, no, esto sí pinta bien. Bueno, la subsidiaria ha cerrado un préstamo de 205 millones con Silvergate Bank para comprar más bitcoin. El detalle es un préstamo colateralizado con bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que tú pones Bitcoin para que te presten dólares con los que compras más Bitcoin. Te apalancas sobre el propio Bitcoin. Pero lo mejor también son los detalles. La colateralización es de 4-1. ¿Eso qué quiere decir? Que han puesto 820 millones para que les presten 205. En la newsletter tenéis eh, el extracto de las condiciones del préstamo y son otro ejemplo de que sí, mucho cripto, tal, lo que os he comentado muchas veces, pero con la deuda no se juega. Es decir, cuatro veces. Tú pones, cuatro, pones 820 millones para que te presten 205 millones. ¿Por qué? Pues porque no se la juegan. ¿Y qué pasa? Como bien dicen en las, en las condiciones, si el precio cae más de un 50%, más de no sé cuánto, tú tienes que aportar o más Bitcoin o pagar o subir los tipos, en fin, la deuda entra en riesgo. Por eso han dicho, ponme cuatro veces lo que me vas a pedir y así estamos, en principio, cubiertos de sobra. En principio. Muy interesante esta, esa nota explicando porque si no enseguida se vienen arriba. ¡Nada más! Os dejo con el Wild Wild West. ¡Hasta mañana!
2: Gunning this brother, running this buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that saves his stress. be out of that dress when she meet Jim West. roughneck, so go check the lawn abide. Watch your step, will flex and get a hold of your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't want to see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this running the game. James West taming the west. So remember the name. Now who you gonna call? The GB. Now who you gonna call? You ever rip with people wanna before you get bum the west, west, wild,
1: wild, wild, yes. all options are um, on the table he can decide whatever he wants but we will fulfilling the treaties as they are and there will be no change um, otherwise we would finance his war chest again, and we won't. And so you're going to pay in euros, that's clear. But what if he says, then I cut the flows to Germany and good luck? Then we will be finding a solution. Ah, so you're not going to play into this blackmail? You're... No. So that's a very different Germany from many before. A lot of the international audience remembers, perhaps in Nord Stream 2, the big deals with the Russians. What I get from you is a very different Germany. Well, as I told you, a bit of hawkishness, yeah, is invented in Germany. <risa> And you think the Russians now get it? Pardon? And you think the Russians, they get it now? They're dealing with different people?
0: I think so, yes. Hola, no financieros. Ahora van de duros. Este es Christian Lindner. Se nota que son alemanes por el acentito, tienen una forma de hablar el inglés así como al estilo Klaus Schwab, ¿no? Como a trocitos, es, es que tienen... Algunos lo hablan muy bien, pero otros es que es el acento. Bueno, aquí lo están entrevistando, a este es el ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, y bueno, que ahora van de, de duros, ¿no? O sea, después de lo del Nord Stream, el gas y ahora dice, no, no, nosotros no vamos a ceder al chantaje ruso. ¿Cuál es el chantaje ruso? Pues que Putin dice que el gas se lo tienen que pagar en rublos. Mario Draghi parece que lo está considerando, pero los alemanes ahora pues, ahora van de eso, de, de duros, ¿no? De que ellos no van a pasar por ahí, y entonces eh, María Tadeo, que es la chica que le entrevista, dice, bueno, esta es una Alemania muy distinta de la de hace unos meses, ¿no? Del tema lo que, del, del gas y tal, y además eh, le dice, ¿Y entonces, ¿qué vais a hacer si no si ahora Rusia os corta el gas? Dice, bueno, pues buscaremos otras soluciones, ¿no? Como, pues como si hubiese... Como si el campo estuviese lleno, ¿no? Como si, Buah, pues si esto mira, vamos aquí allá, ¿no? Cuando sabemos que el panorama es eh, limitado, ¿no? Los productores son los que son, el gas está donde está, se puede llevar, pues, o por barco o por tubería, apaga y vámonos, ¿no? Pero, bueno, eh, ahora voy a seguir con Alemania, porque es que, fijaros el, el pack de informaciones, noticias, hechos, que, es, que, la, que lanzan, ¿no? Por un lado que no van a pagar el gas ruso como nos cagamos, que sea lo que tenga que ser. Pero al mismo tiempo eh, también dicen que van a mantener las centrales nucleares nucleares cerradas, porque dicen que no creen que esto vaya a ayudar. ¿no? O sea, es decir, tienes ahí unas centrales nucleares, que las has parado y tal, tienes un problema energético, los cortes se te disparan, pero pues no, no, no creemos que esto realmente nos va a ayudar. Bueno, pues lo que vosotros digáis. Eh, claro, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que recurren al clásico, eh, la culpa es de la gente... Eh, sutilmente, ¿no? Pero es como... Sí, la culpa es de la gente. En este caso, ¿qué le dicen a los alemanes? Que ahorren energía. ¿Por qué? Porque han tenido que recurrir a un plan de emergencia para eh, asegurar el suministro de gas. Y entonces, el plan de emergencia eh, parece ser que es ese. Eh. Oye, ahorrar, ¿no? Mm, ahorra... No gastéis tanto, ¿eh? ¿Por qué estáis gastando eh, tanta energía? Lo que tenéis que hacer es ahorrar. La verdad es que... Eh... Qué fácil es solucionar, entre comillas, los problemas cuando eres político. O sea, no, lo de siempre. Ellos no asumen ningún riesgo, traspasan totalmente el riesgo a otra gente y, oye, ahorra. Es cara, pues por tu culpa, por gastar mucho, por no comer lentejas, por no ir en transporte público y por no ahorrar. Es tu problema, no es el nuestro. Pero es que al mismo tiempo ellos han planteado o han lanzado el plan que tienen los alemanes de, de aquí a, pues para... De reestructuración del tema de la energía respecto a Rusia dicen que para mitad del 2022, es decir, para dentro de nada, van a dejar de depender del carbón ruso. Para finales del 2022 dejarán de depender del petróleo ruso y para mediados del 2024 del gas. Fijaros que el gas eh, no es tan sencillo, el otro lo vas a cortar aquí en nada, en unos pocos meses dices que has cortado y sin embargo para el gas parece ser que nos vamos hasta el 2024. Bueno, yo voy a resumir un poco, eh, pues este este jaleito, este jaleito de, de digo una cosa u otra. Parece que está pasando esto otro, relativo al plan energético alemán. Eh, cortan la dependencia de gas con Rusia en 2024 y no van a pagarle en rublos. Si Rusia les corta el gas, pues buscarán otras alternativas eh, que están por definir. Pero ellos buscarán otras. Y mientras ponen un plan de, de, en marcha, ponen un plan de emergencia cuyo eje principal parece ser el que el ciudadano tiene que ahorrar energía y creen que una cosa que podría compensar el déficit energético, pues como son las centrales nucleares, pues que en realidad no solucionan nada. Oye, de cine. Eh, bueno, conforme pasan los días, se ponen peor los costes de todo, de todo, absolutamente todo, especialmente empezando por las energías y aquí nadie hace nada. Claro, cuesta no pensar que el objetivo de todo esto no sea dañar y empobrecer. Cuesta. O sea, cuesta cuando se va disparando todas las inflaciones, luego hablaré de ellas, y aquí nadie hace nada. Eh, cuesta no pensar que el objetivo es dañar y empobrecer. Es que no hay más conclusiones que extraer. Es difícil. Por ejemplo, este dato. Muchas industrias alemanas aseguran que debido a los costes de la energía, pues se están dedicando simplemente a cubrir costes, a subsistir y a mantener empleos. Eh, renuncian, digamos, a ganar dinero y con no perderlo les basta. Lo que pasa es que esto es andar por el precipicio, por el borde del precipicio. Y uno piensa, si los alemanes con los planificadores que son, los cuadriculados y tal, están en esta situación, no quiero imaginar cómo debemos andar otros países. Lo que pasa es que como estaban acostumbrados a tirar para adelante, pues... Pero ahí está la pelota, ¿no? Ahí está la pelota. Pero claro, la realidad, pues que el... ¿Cuál es? Que el plan sigue siendo meterlo verde con calzador. Pese a que es evidente que la transición a un sistema energético plenamente verde, sin dañar la economía, es algo de muy largo plazo. Está quedando bastante clarinete, ¿no? No es que no se tenga que hacer, pero es algo que hay que hacer pues, con calma, poco a poco, conforme... En fin, las energías estas verdes vayan dando de sí lo suficiente, eh, la gente instale sus historias y tal, ¿no? Claro, si lo haces rápido, pues dañas la economía, que es como estamos. Pero el plan sigue siendo lo verde, sea como sea. Por eso oímos al CEO de BlackRock, la Refink, BlackRock gestiona 10 trillones, es cuando las élites, pues este es de la élite, es decir, que lo de Ucrania, pues que es una oportunidad para potenciar lo verde. Ellos, ellos, o sea, no sé cómo lo ven. Pero es que hasta el mismo Zelensky ha salido a decir lo mismo, que es que hay que mover la energía verde, en fin. Esto es un RQR, un no querías caldo, pues toma dos tazas. Mientras, pues eso, uno subsistiendo, intentando no tirar a gente a la calle, eh, empresas cerrando, los costes disparados, etc. Pero lo importante es lo verde. O sea, tú te mueres, pero lo verde sigue adelante. Pero es que claro, mientras ni se avanza en un tipo de energía, porque va lenta y no hay más, ni se mantiene la clásica. J.P. Morgan estima que se necesitarán inversiones extra de 600 billones para cubrir la demanda de petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que se, se espera una demanda de petróleo muy fuerte y mmm, faltan inversiones. ¿Por qué? Pues porque, claro, como están con los rollos SG, con que te voy a penalizar, con que esto no lo tienes que hacer... Acordados la semana pasada la aseguradora esta que decía, pues yo ahora no voy a cubrir a... A muchas empresas de petróleo, porque así les ayudo o fuerzo a que vayan a lo verde, ¿no? Y mientras, pues eh, las inversiones que son necesarias para que se siga sacando energía y para que se siga produciendo, porque esto requiere muchas inversiones, se paralizan y como se paralizan, pues caen las producciones. Si es que es esto está inventado. Fijaros, son 600, eh, un extra de 600 billones para cubrir la demanda de petróleo. La estimación previa era de 135 billones. La subida es gorda, o sea, el desajuste es enorme. Y repito, una energía no da, porque lo estamos viendo, y la otra pues están haciendo que no llegue. El panorama es cojonudo. Y con este panorama, pues los datos de inflación que han salido sorprenden, pero ya no tanto. Porque son esperados, ya... Bueno, son, son bestias, pero ya no te sorprenden tanto las cosas como son. El, el precio de los productores, que sería como la inflación de las industrias... Alemán sube un 25,9% en febrero. Es decir, es el más alto desde 1949. Se dice pronto, el más alto de esto que son casi 70 años, 70 y pico. Es una auténtica barbaridad. El Otro país de referencia, porque somos como polos opuestos entre comillas, ¿no? España. La inflación en España se sitúa en un 9,8%. Nada, estamos a un pasito de marcarnos dos cifras, ¿eh? de meternos en un 10 con algo y tan tranquilos esto es una maravilla señores y repito los bancos centrales sin hacer nada la conclusión imagina la movida que debe de ser subir los tipos de interés para controlar la curva para intentar frenar toda esta historia la movida que debe de ser hacerlo para que ni con estas lo suban o bien el plan es dañar dañar y dañar ahora Lagarde dice que no ve signos de estanflación es decir la estanflación es estancamiento de la economía con inflación ¿Ella qué va a ver? si Es que en Frankfurt, pues creo que allí no ven nada. O sea, yo estaba en Frankfurt y mira que se ve todo bastante claro, es una ciudad despejada y tal, pero creo que allí ella no, no ve nada, ¿no? Porque justo es lo que creo que todos vemos, ¿no? La economía estancándose y inflación a tope, ¿no? O sea, por lo menos podría decir, oye, yo no veo estancamiento, pero veo inflación. No, ella dice que ni estancamiento ni inflación. Eso sí... Sigue con su stand comedy desde la poltrona, ¿no? Porque esta frase de hace unos días de, dice, eh, la amiga Lagarde dice que la geografía hace que Europa esté más expuesta a la guerra que los americanos. Eso sí, al igual que los bonos, tal y como os comentaba ayer, siguen presionando. Lo mismo hace la curva de tipos, que está cerca de invertirse. ¿Esto qué quiere decir? La curva de tipos invertida, pues es un signo de crisis. ¿Por qué? Porque los tipos de corto plazo se ponen más altos que los de largo plazo, cuando lo normal es al revés. Pues lo normal es que pues a más largo plazo me pagas más tipo de interés que a corto plazo. Cuando hay tensión, cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, la gente prefiere el dinero hoy y por eso eh, pues, se invierte la curva. No, Es un signo muy muy malo, pero bueno, también hay que decirlo, como estamos en los tiempos de la anomalía, como comentábamos el otro día en el Stonks, pues igual se invierte la curva de tipos y aquí no pasa nada, las bolsas siguen subiendo... Y ya está, circulen. Y para terminar con esto de los tipos y tal, pues otro dato buenísimo, buenísimo entre comillas. Las hipotecas a 30 años en Estados Unidos se ponen ya al 4,5%. Uno, uno, para que os hagáis una idea, pues una, una hipoteca mensual de 1.500 dólares pasa a 1.800 dólares. Eh, es un salto cuanto menos... Eh, significativo para un el precio medio de una casa americana dicen que está en unos 350 mil dólares es el precio medio pero la gran mayoría pues como hemos visto alguna vez están bastante más altos bueno son muchos los que vaticinan problemas, problemas en el mercado inmobiliario americano aquí empiezan a verse tensiones la gente pues cuando le suben la hipoteca algunos no pueden pagar etcétera esto ya lo conocemos de ser así, de haber problemas en el mercado inmobiliario americano, pues tendríamos que sumarle el inmobiliario chino, aunque recordemos que está desconectado, no pasa nada, ellos están en China y no, sé, no, no, va, a haber, eh, no va a haber contagio. Y también habría que conecta, eh, añadirle el europeo. El europeo más que nada es por aquello de que cuando Estados Unidos estornuda, pues Europa se constipa. Y este viernes sale el curso de coberturas. Eh, empezará realmente el día 7 con un webinar en directo. Así que si queréis cubrir carteras, Spread Greg es el sitio. Bueno, ayer cerraba con el Wild Wild West y hoy pues continúa en el Wild, Wild West. Eh, es otro día más en el. En el Lejano este, ¿no? En el lejano y salvaje de este cripto, porque es lo que es. ¿Qué ha pasado ahora? Pues otro hackeo millonario. Nada más que 600 millones. Sí, sí, 600 han volado del exitoso juego cripto eh, que se llama Axi Infinity. Bueno, eh, son 600 millones, pero como aquí ya sabemos que una parte del dinero es de verdad, el otro es inventado, pues también hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pero son 600 millones. Cripto de este exitoso juego. Es probablemente el juego de mayor éxito, creo que hasta la fecha, en el panorama cripto. Especialmente en los países asiáticos, donde eh, pues hay mucha gente viviendo de él. Eh, se alquilan los personajes, se alquilan jugadores, se dan becas, ¿no? Porque tú al final vas moviendo a los Axis y vas ganando criptos, vas ganando pasta, y por lo tanto, si eres un buen jugador, ganas más dinero, etcétera, ¿no? Os lo podéis imaginar. Una auténtica locura que ha generado 1,3 billions, o sea, 1.300 millones en 12 meses. Y sin embargo acaba de recibir un palo de 600 millones. Cuentan que en el bridge, en un puente de, de conexión, no sé qué... Bueno, historias de estas tecnológicas. Claro, además de la pérdida económica, pues estos son golpes a la imagen de un sector cada vez más en entredicho. Por las partes, pues bueno, por todo la... Que si la, que si la energía, que si eh, los hackeos, que si el blanqueo de dinero... Que hay gente que dirá que es mentira, que realmente es así, que es mala prensa... Ya, ya, pero la, pr la mala prensa es mala imagen y eso no es bueno. Fijaros, por ejemplo, que últimamente se empiezan a mencionar mucho no, proyectos en Web3, vente a trabajar al mundo Web3 y a mí me da la sensación, que es una manera de huir de la denostada palabra cripto, empiezan a utilizar el Web3, que en realidad es cripto, ¿por qué? Pues porque cripto tiene eh, empieza a tener una imagen creo que bastante mala. Bueno, el propietario de axi eh, se ha comprometido a devolver el dinero. A ver, si hacemos los números, estos no salen, es decir un juego que ha generado en 12 meses 1.300 millones para toda la peña eh, pierde ahora 600 y el propietario los va a reembolsar y el propietario ya os digo que no era un multimillonario no, no los en principio no los tiene claro, es que esto es, esto es mejor que el Wild Wild West porque en el, en el Wild Wild West pues tenías que atracar un banco para sacar pasta pero aquí no, aquí enchufas el ordenador y creas la cantidad de dinero que quieras con Tether o con cualquier stablecoin que surja por ahí o como el de ayer, que coges como sailor, pones tu dinero, creas más dinero y a partir de ahí dinero. En fin, que ni los bancos centrales lo tienen más fácil. Nada más. Hasta mañana.
1: We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected.
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar la semana con nuestro amigo, el tenebroso, eh, Klaus Schwab. No quería ponerlo porque lo puse hace poco, pero es que este audio es es más de lo mismo en, ese, en respecto a lo que ha dicho otras veces, ¿no? Eh, aquí Klaus, el Tito Klaus dice que ellos, o sea, el World Economic Forum, las élites, porque este es el que representa las famosas élites, pues saben que los sistemas globales energéticos, alimentarios y de suministro se van a ver profundamente afectados, eh, aunque no saben. Eh, cuáles son los cambios estructurales que van a ocurrir, lo cual no deja de ser llamativo, no, no sabemos qué cambios, o sea, van a haber cambios, pero os decimos que esto va a estar afectado, es una cosa así un poco contradictoria, en fin, nada nuevo en las predicciones, en un día te venden... Eh, lo bonito, lo, lo utópico de ese futuro que quieren construir a cambio de destruir el presente y otro día pues esta visión tan eh, tétrica, no, tan prepararos que vais a ver, ¿no? vais a pasar hambre no tendréis nada y seréis felices y toda esta historia, ¿no? Eh, lo que a mí me parece acojonante, y por eso he puesto el vídeo, es el inglés de este hombre. O sea, va, se está evolucionando, va peor. O sea, al principio hay un momento que casi no se le entiende. Eh, es, parece como que las palabras están... Está hablándolas hacia adentro o algo así. Es una cosa rarísima. Es acojonante. Es que no deja de sorprenderme para el puesto que tiene, para las veces que tiene que hablar en público que oye, no sé, un, un logopeda o alguien, tío, o sea, acojonante, ¿eh? es, es una involución, yo creo que acabará habrá un momento en el que ni le entenderemos nada, quizás ese sea el objetivo. Bueno, ayer os ponía a Christian Lindner, que es el ministro de finanzas alemán, muy chulito, ¿no? Muy chulito, que ellos, ellos en rulos no van a pagar, que ellas se buscarán el gas en otro lado, ¿no? Muy, muy chulito, muy chulito. Bueno, eh, grababa el podcast y al rato entraba en Twitter y aparecían ya noticias. Digo, no voy a rehacer el podcast, ya lo comentaré mañana. De que no está tan claro esto de que no vayan a pagar en rublos porque no está nada claro. ¿Y por qué? Pues porque de enfrente, ¿qué, ¿a quién está? Pues está Vladimir Putin, que para chulo, pues aquí a ver, vamos a ver quién es más chulo de todos, ¿no? Y él también se ha plantado. Y ahí está el tema. Dice que si las demandas no están no se cumplen, eh, pues que los contratos se pararán y que que nada, que los clientes tienen que abrir cuentas en los bancos rusos y que las nuevas normas para el gas ruso empiezan el 1 de abril. En fin, eh, esto es el plata o plomo de la famosa serie, pero aquí es o rublos o frío, ¿no? Podríamos decir. Porque es que hasta el Vaticano se ha lanzado a comprar rublos. Esto es el, el rumor, parece ser que habrían comprado pues bueno, estos han dicho, nosotros nos vamos a meter en rollos, que hay de tocar rublos, pues saca de aquí, compra y pagamos el gas, no, 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 no nos mareéis, ¿no? Y al mismo tiempo, respecto al rublo, que últimamente se está hablando mucho en los grupos de Telegram y tal, y todo el mundo está con el rublo, y como alguien decía, ojo, que estáis todos hablando del rublo y ellos la van a pegar por todos lados, cuando todo el mundo habla de la misma eh, estrategia, del mismo producto para especular, es que está llegando tarde, esto hay que tenerlo muy claro, y nosotros siempre llegamos tarde, los pequeños, en la gran mayoría de las veces, algo que tengas, Mucha suerte, be first, be smart o cheat, que dice el gran Jeremy Irons en Margin Call. Bueno, volviendo al rublo, los rusos, el banco, el banco central de Rusia, ha fijado un precio de 5.000 rublos, estos son unos 50 dólares, por cada gramo de oro. Bueno, entre esto, la movida de que hay que comprar rublos para el gas, que más de uno habrá dicho, los alemanes que hagan lo que quieran, yo pues si acaso voy comprando, y con que parece que la regla... La, la guerra se relaja, perdón pues el rublo se ha desplomado perdón, se ha recuperado totalmente el terreno perdido, es decir, empezó la, el conflicto se desplomó a lo bestia se fue de los pues de los 80 a los 160 eh, por respecto al, al dólar y ahora ha vuelto otra vez a, lo, a los 80 dólares, en fin eh, pues cosas que pasan y bueno los rusos se han puesto muy serios con este tema claro, me aprietas, pues yo te aprieto si este es el juego bueno, vamos con la reina del mercado desde hace tiempo, Tesla. La empresa de Musk anunció un split de acciones para pagar dividendo. Esto en pocas palabras es diluir al accionista. Pero no importa. ¿Por qué? Pues porque no importa, este mercado, todas estas cosas le dan exactamente igual. Las acciones de, de Tesla reaccionaban subiendo un 7,3%. Esa subida, eh, con esa subida, añadían de golpe todo el valor de Volkswagen. Es decir,. La capitalización de Tesla, la valoración total de la empresa, subió lo mismo que todo lo que vale Volkswagen. Esto es muy, esto tiene muchísimo sentido, es súper lógico, ¿no? son estos los mercados que corren. Lo mejor es que todo esto sucede sin saber cuánto será el split, si te darán 5 acciones por cada una, qué es lo que se rumorea, 4, 3, 10, no se sabe, ya hicieron uno en el 2020, y, eh, y aparte están diluyendo al accionista. El accionista tiene menos porcentaje de la empresa porque pues porque te hacen un para pagar dividendo. Imagina si no hubiese dilución, estuviese claro el split. Bueno pues esto es que Tesla iría pues to the moon. Algo así decía Elon Musk en Saturday Night Live. To the moon. Bueno y de una en la que pues muchas cosas que pasan no se entienden en los por lo menos en los mercados. O eh, otra que es, vamos, es enorme, ¿no? Es espectacular y lo hacen todo, la verdad, francamente bien. Hablo de Apple. Eh, dos novedades que han presentado, o una se están rumoreando, que pueden tener muy buen impacto en su negocio. Más todavía, ya sabemos que Apple es una máquina de generar pasta, pero a lo bestia. Tienen ahí eh, dinero en líquido que es que no, no saben ni qué hacer con él, literalmente. Bueno, la primera, Apple estaría desarrollando un servicio de suscripción de hardware. Es decir, tú pagas, en vez de pagar el móvil o el portátil o lo que sea de golpe, pues tú le vas pagando todos los meses y tienes tu móvil y lo podrás renovar y toda esta historia, ¿no? A mí me parece un movimiento muy lógico por varias razones. Primera, por el precio que tienen los aparatitos, por la fidelidad que tienen los clientes y también por la tasa de renovación del terminal a la que someten vías actualizaciones. Al final... Ya, ya, eh, está muy guay, el móvil dura un montón, pero a los 2-3 años te meten actualizaciones y con mucho 4 por ahí te toca ya renovarlo, ¿no? Pues para eso ya te estoy pagando todos los meses X euros y que mucha gente también lo estará haciendo porque financiará el iPhone de turno y pues, pues para eso te estoy pagando y cuando se canse me, o cuando haya que actualizarlo me lo cambias y a la marcha. Esto es una ventaja, porque los 50 euros al mes pues te lo ponen a 55 y es una subida de un 10% de los ingresos. No son, no son nada tontos estos de Apple. Y la otra, que también va en la línea no de que ya tienes tu masa de gente, es que Apple estarían trabajando en un proyecto para ofrecer servicios financieros propios. Esto es parecido a lo, a lo que hablaba el otro día el corte inglés, ¿no? 11 millones de clientes tienen la tarjeta del corte inglés, pues con lo cual eso ya te da ahí... Un, un canal de, de distribución de, de, de servicios, de productos, de lo que sea. Apple es muy parecido y más teniendo en cuenta la integración que ya existe entre pagos y móvil en general. Ya todo el mundo, ya cada vez menos gente gasta la tarjeta, paga directamente con el móvil y compran cosas en el móvil. Ya no, o sea, no es pagarlo, sino comprar, ¿no? El, pues lo que sea, entras en el e-commerce, de turno, etcétera. Es decir, está el e-commerce es prácticamente el e-commerce y el pago ya es el móvil. Tienes el móvil, tienes la suscripción, pues adelante, ¿no? Con lo cual, más dinero, más negocio, muy bien pensado. De hecho, me estaba acordando que ellos, creo no sé si fue hace un año hace y, o año y pico, lanzaron una tarjeta, la, la Apple Car, que era ahí súper guay, sin nombre, no sé qué y tal, pero la verdad es que eso no se ha ido mucho. Pero yo creo que es porque con el NFC y esta historia, pues uno lo paga directamente. En cualquier caso, me parecen dos grandes aciertos que acabarán reportándole todavía más dinero a las que ya he dicho, a las ya repletas arcas de Apple. Y bueno, vuelve Schultz, el fundador de Starbucks, Hor 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 no, Howard Schultz, vuelve como CEO tras cinco años jubilado. Será la tercera vez que se marca un regreso, o sea, se fue, volvió, se fue, volvió, y ahora vuelve porque lo que quiere frenar es el impulso de sus trabajadores por sindicarse. Estas cosas aquí en Europa nos flipan, ¿no? O sea, es como, como, como que una empresa tan grande y ahí aún no están sindicados. Sea, y aquí creo que es casi por obligación, ¿no? A partir de un número que haya un sindicato, haya un... Uno de estos que está como retirado, ¿no? Que ahora no me viene el nombre. Bueno, eh, Howard Schultz dice que él creó Starbucks como la empresa en la que su padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Una empresa en la que tratase a todos los trabajadores con dignidad. Eh, sin embargo, parece ser que los empleados no opinan lo mismo. Y de momento esto parece que va para adelante. Eh, dejó el puesto en el año 2000, volvió en el 2008 para reflotar con la crisis y se jubiló en 2017 con unos resultados, la verdad, muy buenos, lanzando una tarjeta de fidelización con no sé cuántos clientes, bueno, las cosas que hace un fundador que tiene visión y decisión para llevar una compañía, nadie como él. En fin, veremos cómo eh, acaba con los sindicatos. Y Bill Ackman, el famoso inversor guión especulador, uno de los grandes tiburones del mundo financiero, eh, también muy polémico porque es muy dado a pues, hacer algunos que otros shows y cosas así, pero bueno, un crack. Anuncia en su reciente carta que va a dejar de lado sus famosas posiciones cortas y su lado activista, ¿no? El lado activista de entrar en una empresa, intentar influenciar en el board, eh, mover hilos por aquí y por allá dice que como que se relaja un poco bueno eso es lo que dice luego igual realmente lo que quiere es que le quiten el foco o una cosa de estas que esta gente es muy lista seguro que se queda alguna posición corta por ahí pero vamos al rendimiento su fondo el pershing square es espectacular ha multiplicado por 14 desde el año 2004 un 17% anualizado y esto incluye una caída y un periodo lateral de varios años lo cual es una lección para una gran parte de Twitter que se piensa que aquí siempre se gana, ¿no? Y porque últimamente, como los mercados solo han hecho que subir, todo el mundo cree que esto es así de sencillo, ¿no? Y ni siquiera Ackman es infalible a tener una mala época o una mala racha y aún así un por 14 que se marca. También explica en la carta que para él cubrir la cartera es imprescindible y lo suele hacer con coberturas asimétricas, es decir, de bajo coste, eh, muy alejadas, muy, digamos, de estas pocos probables y con potencial alto. Aprovecho porque me ha venido al pelo, no lo no tenía pensado, hasta que no lo he leído no me he dado cuenta, digo, esto me viene perfecto para el curso de coberturas que vamos a lanzar en, desde Spread Greg. Cuando oigas este podcast, probablemente estará ya disponible para preapuntarte. Empezará el día 7 de. El jueves que viene, el día 7, con un webinar. Y si quieres aprender este tipo de coberturas, las vamos a explicar además de manera sencilla y práctica. Bueno, y otro tema que explica en su carta es la ver inversión en Netflix, que fue una posición que llamó la atención hace unas pocas semanas. Él cree que la gente va a abandonar la televisión de pago por las suscripciones. Y como la tasa de abandono de estas suscripciones es bajísima, pues le ve un potencial de crecimiento de beneficios de un 20% anual, que ahí es nada. En fin, si quieres más sobre la carta, Fran Vascombe ha hecho un hilo buenísimo. Y por último, eh, os dejo también en la newsletter una infografía con el portfolio, con las 10 principales posiciones de Rey Dalio, del, el bueno de Rey Dalio. Bueno, es llamativo porque más de un 10% de la cartera la tiene invertida en tres empresas, que son las tres empresas que crean los fondos indexados, o los mayores fondos indexados, es decir, SPDR. Y shares de BlackRock y Vanguard, me ha llamado la atención, es, claro, se ha posicionado donde estaba yendo todo el dinero, a esto podríamos llamarle quizás la indexación de la indexación. Y en la parte hoy de startups o tecnológica o techy, eh, bueno, traigo dos empresas que la verdad no definiría como startups, pero eso no quita que sean dos modelos diferentes, dos estilos de, 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 de negocio diferentes, pero de mucho crecimiento. Lo han tenido y creo que lo van a seguir teniendo. El primero desde aquí, ibrma. RMA. Esto es una empresa de fertilidad eh, que será adquirida por el superfondo que ha hecho bastantes operaciones, KKR, por unos 3.000 millones. IBRMA es pues eso, el Instituto Valenciano de Fertilidad y fue fundado aquí en Valencia por Pellicer y Remoi, dos médicos que pues de jóvenes empezaron a investigar estos temas y lo han petado, lo han petado totalmente. Hace un par de años se fusionaron con la americana RMA y ahora... Pues digamos, podríamos decir ya el pelotazo del pelotazo. <coughs> eh, ojo, la infertilidad es un gran negocio, por desgracia. Y más que lo va a ser, porque como bien ha dicho Remo y en muchas entrevistas, hemos retrasado la edad de tener hijos, pero la biología no se ha retrasado. Y por desgracia, la fecundación in vitro, congelación de óvulos, esperma, etcétera Pues es un negocio en auge. Yo la tenía y decía, digo, esto es como la saquen a bolsa, es para comprar. Porque aquí hay... Vamos, te puedes sentar tranquilamente Porque es un negocio Decreciente y estable a largo plazo Veremos qué hacen estos de KKR No lo creo, de momento Quizás en un par de añitos la saquen Aunque quizás es demasiado, es, sale demasiado hinchada Lo de siempre Y el otro es Morning Brew La famosa newsletter americana Fundada por Alex Lieberman y Austin Riff Pues ojo, alcanza los 4 millones de suscriptores Y generó 50 millones de ingresos en 2021 Todos los ingresos de publicidad incluida en los mails. Estos dos lo empezaron en la universidad con un, bueno una newsletter así, con información económica y tal, así. Y han ido creciendo, han ido creciendo. Es verdad que el mercado americano para estas cosas yo creo que funciona mucho mejor que el español, lo puedo decir en primeras carnes. Hay mucho más interés por este tipo de temas que, que en España. Y, pero aún así es espectacular. 4 millones de suscriptores y generan 50 millones de ingresos. Ahora lo que buscan es crecer y expandirse en nuevas verticales. Pues, la propia newsletter la han ido dividiendo en varias newsletters más específicas, más enfocadas, ahora también tienen podcast, etc. Pero bueno, para mí es otro ejemplo de la no linealidad y lo exponencial de Internet. Porque 4 millones de suscriptores, 50 millones de ingresos. Igual con un millón de suscriptores haces mmm, un millón de ingresos, ¿no? O sea, es como eso, totalmente exponencial y no lineal. Pero flipante, Les seguiremos la pista. Nada más.